الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن الله خلق العين وجعل فيها أسراراً على قدرته عز وجل فهي تتسع لرؤية جميع ما في هذا الكون من مخلوقات وقد أباح الله عز وجل للمسلم النظر بها إلى كل ما هو مباح مباح وحرم النظر بها إلى كل ما هو محرم كالنظر إلى امرأة لا تحل له أو إلى شاب جميل بقصد الشهوة وقد أمر الله بغض البصر قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر الحديث رواه البخاري ومسلم والزنا حرام لا يجوز للإنسان أن يقاربه فزنا العين, فزن العين النظر ويجب غض البصر ولا يجوز للإنسان أن يطلق بصره فذلك زنا العين يقول جرير رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري رواه مسلم وقال سعيد للحسن البصري إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال أصرف بصرك عنهن إن كثرة الفتن والمغريات في هذا الوقت أصبح متاحا بكل مكان فهو بين اليدين وأمام العينين ومما ساعد في ذلك انتشار الأجهزة التي جعلت الصور الفاضحة بين يدي الصغير والكبير يتصفحونها بأي وقت وفي أي مكان وأغلبهم وأغلبهم يجهلون أن النظر هو أصل الفتن وسبب الفواحش ومن الوسائل المعينة على غض البصر أولاً غض البصر ضمان لدخول الجنة يقول عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم الحديث رواه أحمد وصححه الألباني ثانيا الابتعاد عن أماكن التجمعات والأسواق التي يكثر فيها النساء وعدم التساهل في النظر عبر الأجهزة والشاشات والتنقل عبر المواقع والمقاطع التي فيها صور نساء وعدم إرسالها إلى الغيب ثالثا الزواج لمن استطاع ذلك ومن لم يستطع فعليه بالصيام رابعا مجاهدة النفس على غض البصر واستشعار أن البصر نعمة من عند الله يجب شكره وشكره يكون بغضه عن ما نهى الله عنه خامسا تذكر مراقبة الله وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإذا خل العبد يوما بمكان أو خلا بجهاز وظن أن أحدا من الناس لا يراه فليعلم أن رب العالمين يراه فليستحي من الله وليخشى الله تبارك وتعالى وليتقيه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين